1: Klerks. Welkom bij BNR
0: Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Onder andere Heineken kondigt opnieuw aan de bierprijzen te verhogen. En niet alleen de prijs van een biertje stijgt, maar ook de huurprijzen van schreefwoners. En daar zijn ze natuurlijk niet blij mee. En mijn panel vandaag op afstand. Vreneli Stadelmaier, directeur, Consult en auteur. En hier in de studio Anouk Dijkstra, voorzitter van Jong Management. Welkom allebei. En we beginnen met...
1: BNR Breekt breekijzer.
0: En dat breekijzer heeft uh, ermee te maken dat er over drie jaar geen plek meer is voor laadpalen in een heleboel buurten, vanwege een overvol stroomnet. Daarvoor waarschuwt kenniscentrum NL op BNR. Ook netbeheerders zien daar problemen. In grote steden komen er een hard tempo laadpalen bij. Dat constateert ook Pieter Looijestein, projectmanager bij Metropoolregio Amsterdam Elektrisch. Het groeit hard. We zien een energieafname oplopen met 150% in drie jaar. En het aantal laadpunten is ook 200% gegroeid. Dus dat betekent dat dat het inderdaad heel, heel druk is. En dat drukt flink op de netcapaciteit. Er liggen oplossingen, maar die zijn niet zomaar gerealiseerd. En mocht dat nou niet lukken, dan zit jij misschien wel met een mooie elektrische auto die niet opgeladen kan worden. Heb jij vertrouwen in dat dit op tijd geregeld wordt... en koop jij zorgeloos een elektrische auto... of wacht je wel even met de aanschaf totdat er meer zekerheid is? Vandaar ons breekijzer. Het heeft voorlopig geen enkele zin om een elektrische auto te kopen. Laat jouw mening horen en bel naar 020 468 4 Wil je niet bellen, maar wil stemmen? Doe het dan via de stories van het Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstand van me. Ook bij me is Han ten Broeke. Meneer ten Broeke, normaal gesproken spreken we u uh, regelmatig over Oekraïne... de laatste maanden natuurlijk, in uw rol als uh, uh, policy director van HCSS. Maar vandaag geeft u een andere pet op, namelijk als voorzitter... van brancheorganisatie BOVAG. Dag meneer ten Broeke.
2: Ja, dag Connor. Ik zal beloven dat ik niet nog een pet opzet. Dus vandaag <laughs> gaat het over de laadpalen. Helemaal goed. Um, Han, jouw mening over het breekijzer... Ja, nou het gaat inderdaad, ik zou bijna zeggen, gelukkig heel snel. En dat betekent dus dat we steeds meer elektrische auto's aanschaffen met z'n allen. Dat heeft ook wel iets te maken met de benzineprijzen van dit moment. Tuurlijk. En natuurlijk omdat iedereen wat milieubewuster gaat worden. En omdat we met z'n allen ook realiseren dat die elektrische auto bijdraagt aan minder CO2-uitstoot. Alleen, het stomste wat we zouden kunnen doen is nu geen elektrische auto meer aanschaffen. Want dan halen we ook de druk van de investeringen in het laadnetwerk weg. Kijk, op dit moment kunnen, kan het netwerk met nieuwe palen in bijna alle wijken nog prima aan. Uh, maar inderdaad dreigt, als er niets gebeurt... Uh, uh, de aanschaf van EV over een paar jaar wel een probleem te kunnen worden. Op het moment dat uh, de netbeheerders dat niet meer aankunnen... en daar waarschuwen ze nu voor, en dat is terecht. Dus er moeten drie dingen gebeuren. Uh, het ene heeft te maken met slim en het andere heeft te maken met snel. We moeten slimmer gaan laden, dat komt er ook. Bij 2025 vinden we eigenlijk uh, met de staatssecretaris uh, dat er uh, slim geladen moet kunnen worden. Dus dat we veel slimmer uh, kunnen omgaan met wanneer je auto aan de laadpaal hangt... of je iets teruggeeft aan de, aan de paal... of dat je iets uh, pakt van de paal op het moment dat er uh, weinig energieverbruik is. Uh, maar vooral moeten we inzetten op snel. En snel betekent dat de overheid eigenlijk veel sneller moet zorgen... Uh, uh, dat de stroomnet wordt verzwaard... En dat particulieren worden gestimuleerd, particuliere worden, partijen worden gestimuleerd... om dat laadnetwerk verder uit te rollen. Ja, en daar hebben we ook weer meer auto's voor nodig, want anders neem je die druk weg. Um, uh, en um, ja, er zijn wel wat andere redenen om het ook te willen. Dat is gewoon dat we anders de klimaatafspraken gewoon simpelweg niet gaan halen. Ja, precies. We hebben bijvoorbeeld ook weer een tweedansautomarkt uh, um, voor nodig. Hè. Dus elke auto die je nu op de markt zet, ja, die draagt direct bij aan lage CO2-uitstoot. En we ja. hebben al die auto's heel hard nodig.
0: Slim en snel laden. Gaan we zo over doorpraten? eerst. Uh, Anouk, heb jij eigenlijk een rijbewijs?
3: Heb je een ambitie voor een elektrische auto? Ik heb zeker een rijbewijs, ja.
0: En zou je een uh, elektrische auto willen?
3: Um, nee, ik heb het nu tot nu toe nog geen elektrische auto aangeschaft. Nee, en dat uh, heeft te maken met um, de, eigenlijk de snelheid van laden. Dat ik geen uh, tijd heb of tijd maak in mijn agenda... Hmm. om tussen afspraken door op een dag dan een half uur stil te moeten staan. Ja. En Vredeling, hoe sta jij erin?
4: Nou, wij hebben een hybride auto. Ah, ja. uh, dat is een auto die zichzelf oplaadt. Dus dat is uh, hartstikke handig. Eigenlijk, we hebben helemaal geen laadpaal nodig. Uh, dus dat, uh, ja, dat is echt heel fijn. Uh, maar ik vind het echt van de zotte dat we uh, nu gaan zeggen van... er uh, uh, komen geen elektrische auto meer... want we weten niet of er uh, uh, genoeg laadpalen zijn. Ik ben het met allemaal helemaal eens. De overheid moet gewoon alles op alles zetten... om ervoor te zorgen dat er gewoon genoeg laadpalen zijn... Dat iedereen uh, zoveel mogelijk elektrisch gaat rijden. We hebben klimaatdoelstellingen te halen. De kolencentrales gaan alweer open, tot mijn uh, grote afschuw. Ik begrijp het, maar daar ben ik natuurlijk niet blij mee. Uh, uh, dus ik, ik, uh, ik denk dat dit een. Uh, ja, dit moet gewoon.
0: Het zal uh, moeten. Ik ben benieuwd uh, hoe jij er thuis zelf ook over nadenkt. Bel 020 468 4x0 als je mee wilt praten. Han, zijn we nou overvallen, en met we bedoel ik eigenlijk uh, Den Haag... door de snelheid waarmee het aantal laadpalen moet groeien? Hadden we dat niet eerder kunnen weten, zagen we dit niet aankomen?
2: Nou, Wij in ieder geval niet, en we waarschuwen er ook al een tijdje voor. We hebben vorig jaar ook een plan ingediend daarvoor. Um, ik vrees dat de overheid wel een beetje overvallen is. Maar dat geldt zowel helaas voor de infrastructuur, waar het uh, toch wel wat traag gaat. En dan heb ik het met name over de overheid niet zozeer over particuliere partijen. Grote partijen, Shell, maar ook anderen, die toch echt wel hun best doen en enorm aan het uitrollen zijn. Um, maar ja, de, de overheid zelf um, heeft nog niet echt het juiste beleid uh, om, om uh, elektrisch uh, te, te stimuleren. Hè. We hebben potjes opnieuw en tweedehands. Maar die potjes zijn telkens op. Uh, dat levert hele rare gesprekken in de, in de showrooms op. Van, nou mevrouw, wat leuk, ik kom voor een, een, een tweedehands elektrische auto. Want die zijn er gelukkig tegenwoordig. Zij het spaarzaam. We weten alleen niet of, dat, of daar nog subsidie op beschikbaar is. Uh, dus da daar zou veel meer helderheid in moeten komen. Want het leidt tot uh, ja, kop, koopschuwe um, uh, consumenten. Um, uh, dus er zou veel meer verkocht kunnen worden. En als er meer verkocht wordt, wat op dit moment ook qua laadinfrastructuur nog wel... Um, gehanteerd kan worden, dan komt er ook meer druk en meer markt uh, voor die laadmarkt. Een beetje een kip-ei verhaal. Um, het is een kip-ei waarbij de elektrische auto uh, in dit geval echt de stimulans geeft om die laadpalenmarkt uh, te ontwikkelen. En het vervelende is, we horen de laatste weken of maanden eigenlijk voortdurend negatief nieuws. Hè? Uh, als we naar de landbouw kijken, we halen het niet met stikstof, we halen het niet met CO2-uitstoot. Als we kijken naar de bebouwde omgeving, er komen klachten vandaan. Uh, de zware industrie dus nou de mobiliteit, en zeker de personenmobiliteit op de weg... Dat is eigenlijk zo'n beetje de enige sector in Nederland die zelf zegt... wij gaan het wel halen, wij kunnen het gewoon. Um, uh, mits het beleid daar ook een beetje op gericht is. Ja, en daar heb ik wel wat klachten over. Dat de overheid eigenlijk, wat zit te remmen in de bocht zouden wij bij BOVAG zeggen. <lacht> um, en precies het omgekeerde doet van wat noodzakelijk is. Om in ieder geval hier wereldkampioen te worden. En dat zouden we in Nederland prima kunnen. Ik heb zelf ook 100% elektrisch. Um, dat is af en toe nog wel even afstemmen. Um, uh, natuurlijk, hè, als je 20, 30 minuten moet laden, moet je dat inplannen. Nou, met die laadsnelheden gaat het steeds sneller uh, vooruit. Dus je kunt tegenwoordig al een kwartier. Uh, die batterijcapaciteit gaat gelukkig snel omhoog. Auto's auto van vijf. 600, 700 kilometer range. Er zijn geen uitzonderingen meer. Ja. Het probleem met elektrische auto's is dat ze gewoon nog behoorlijk duur in aanschaf zijn. Ja en dat het aantal, ook waar E-laat, hè, dat is het onderzoek waar jullie op baseren, mm -hmm. waar E-Laat van uitgaat, die gaan uit van een heel optimistisch scenario. Namelijk dat we in één rechte lijn 100% elektrisch eh, alleen nog maar verkopen in 2030. Nou, wij zouden wel willen, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Dan zouden 2,5 miljoen elektrische auto's op de Nederlandse wegen rijden. Van de 10 miljoen die er dan rijden. Nou, volgens onze berekeningen zou het mooi zijn als we al op 2 miljoen uitkomen... met het huidige beleid van de overheid... komen we niet eens voorbij de 1 naar 1,5 miljoen. Dus er moet echt wel wat gebeuren. Ja,
0: we gaan even kijken wat uh, mensen thuis vinden. En we beginnen bij Jeff Keizer. Jeff, wat is jouw mening over ons breekijzer?
5: Goedemorgen. goeiemorgen. Ik denk dat uh, vanaf het begin... en uh, het concept elektrische auto verkeerd is neergezet. Als ik thuis uh, pas wat wat indraai ben... met mijn boormachine en de batterij is leeg... dan haak ik hem eruit doe ik er een versie in en die andere ligt intussen op te laden. Kortom, de auto's hadden vanaf het begin van de ontwikkeling... en dan bedoel ik natuurlijk op Tesla... uitgerust moeten worden met een, of met een uh, verwisselbare batterij. En daarnaast hoor ik heel veel argumenten met CO2 en dat zal wel... maar er heeft ook recent in de Volkskrant een groot artikel gestaan... dat een heleboel uh, grondstoffen die voor batterijen en elektromotoren noodzakelijk zijn drie keer uit Rusland naar China komen... Ja. en schaar zijn en heel erg duur. Dat klopt. Dus we schieten er niet zo heel veel milp behalve omdat het minder CO2 lokaal uitstoot. Maar die CO2 wordt nog steeds uitgestoten in de kolencentrales... die we nu weer gaan opstoken omdat we die stroom nodig hebben.
0: right, dankjewel Jeff. Gaan we eventjes verder, want ook aan de lijn Hans van de Rijn. Goedemorgen Hans. Nee? Hallo? Goedemorgen Hans. Wat is je mening over ons breekijzer?
5: Ja, ik heet geen Hans, als je mij bedoelt.
0: Oh, nee, niet kwalijk.
5: Ik, ik heet Albert. Dag Albert Albert. Dus, uh, ja, ik, ik pleit voor uh, minder laadpalen op kleine parkeerplaatsen. En uh, mensen die een ele elektrische auto kopen... moeten gewoon bij hun huis opladen, als dat kan. En anders moet de overheid gewoon, net als benzinepompen... Uh, oplaadstations aan het begin van een woonwijk... of aan een dorp of een stad doen. Want, de gewone man, met de, die nog geen elektrische auto kan kopen... die is de pineut, want die moet gaan zoeken naar een parkeerplaats. En die krijgt echt geen benzinepomp of een dieselpomp aan zijn uh, parkeerplaatsje.
0: Dankjewel, Albert. Ik uh, vind het een interessant punt. Ik ga het meteen vragen. Uh, Han, uh, de, wat, wat, wat vind je daarvan? Zouden we dat op die manier moeten doen?
2: Uh, Albert heeft wel een beetje gelijk, maar het gebeurt gelukkig. Hè. Um, er zijn steeds meer buurten die samen bijvoorbeeld een uh, padel laten aanleggen. Je moet wel kunnen. Ja. Um, als ik in Den Haag, waar ik um, door de week uh, een, een appartementje huur... daar kan ik niet zomaar zelf een laadpaal aanleggen. In Twente, waar ik vandaan kom, daar kan ik, kan ik dat weer wel. Heb ik er ook één. Um, nou, ik, ik, ik loop daar misschien wat in voorop. vind ook dat ik als bovenvoorzitter voorzitter dat moet doen. Maar ik kan me voorstellen dat het niet voor iedereen is weggelegd. Dus dan heeft Albert gelijk. Maar gelukkig gebeurt dat ook. Um, uh, kun je naar parkeerplekken? Um, ja, en je kunt ook zeggen, um, in de meeste buurten is het misschien nu nog geen probleem over drie of vijf jaar wel. Ja, wees er dan, uh, kijk, kijk goed om je heen, zie hoeveel van je uh, buurtbewoners uh, het, uh, het ook gaat doen. Ja, en als je het vergelijkt met tankstations, snel laden kan je nu eigenlijk al overal. Je kunt ook bij je werkgever vaak, uh, of anders kun je je werkgever erop aanspreken. Um, uh, en je, ja, nu op dit moment, een benzinestation heeft ook niet iedereen naast de deuren. Nee, dat klopt. En uh, je had het
0: over het verschil tussen Twente en Den Haag. Waar, waar zitten die regionale verschillen hem in?
2: Nou ja, kijk, voor mensen in Twente is er vaak ook geen alternatief. Hè. Die stappen niet zomaar op de trein of op de tram of op de bus. Die zijn voor een regionale vervoer vaak juist afhankelijk van die auto. In het midden van Den Haag heb je gewoon ruimtegebrek. Nou, ik denk dat Nederlanders allebei de situaties herkennen. Maar de helft van Nederland wordt natuurlijk in een meer urbane en stadsomgeving. Dus voor hen is het veel lastiger. Je zult zien, zeker als er slimladen gaat komen... en dat is waar we het net over hebben. Dus per 2025, dat is ongeveer waar je dat omslagmoment... ook waarin dat ik later onderzoek over gaat, zult bereiken. Ja, dan gaan we zelf een beetje voor markt spelen. En dan komen er apps, waarbij we mensen, laat dat maar Nederlanders over... die gaan echt wel handelen met wanneer je je auto zeg maar, bijlaat tegen welke prijs. Ja. Of dat je iets teruggeeft aan het net. En ja, ja, daar kun je ja. zelfs op een gegeven moment iets mee verdienen. Ja, een beetje zoals met die dus, zonnepanelen.
0: Uh, er zitten dus sinds een paar jaar een ja. heel leger Nederlandse vaders. Want het zijn toch doorgaans vaders die uh, lekker op de bank thuis zitten... met een smartphone erbij en te kijken wat ze vandaag wel niet allemaal verdienen. hebben. Terwijl de
2: moeders aan het werk zijn, heel goed. Ja, <laughs> precies. Ja ja dat, nee, dat, maar dat ik, daar komt een hele industrie komt er op gang, ja. maak je daar niet zoveel zorgen over, dit, dit wordt zelfs nog heel leuk um, en, en Nederland is bij uitstek een land waarbij mensen ook wel de instelling hebben om dat uh, te kunnen doen dus ik ben daar niet zo pessimistisch over um, uh, alleen de moet, de moet, ja, we moeten er ook wel iets leuks van willen maken uh, daar helpt de overheid nu op dit moment nog niet mee, en waarschijnlijk komt ze er misschien zelf niet zoveel vertrouwen meer in. hebben ik vraag me dat soms af we zouden van het elektrisch rijden echt in Nederland um, een groot succes kunnen maken. We zouden met gemak wereldkampioen kunnen zijn. We laten we nu in de noorden over. Helemaal niet nodig. Daar zijn de afstanden heel groot. Terwijl in ons land de afstanden klein zijn. Het land is gedecentraliseerd. We hebben in het begin jaren 80 met de kabelinfrastructuur ook bewezen dat we dat konden doen. Uh, dus ik denk echt dat ons dit gaat lukken. Hier kunnen we optimistisch over zijn. Uh, maar dan moeten we niet met allerlei nees en kan niet, mag niet uh, beginnen.
0: Gaan we nog eventjes uh, naar een beller. Erik, goedemorgen. Ja, goedemorgen, inderdaad, met Erik. Nou, waarop ik een beetje aan zit, uh, wat ik
5: hoor, is dat er overal laadpaalplaatsen gema gemaakt worden, gecreëerd ja. worden en dergelijke. En nou is het zo als je een elektrische auto hebt, en die heb ik ook. Ik heb alleen geen carpark en een eigen parkeerplek. Maar goed, ik heb wel uh, zonnepanelen op mijn dak staan en uh, liggen. En uh, ja, ik mag mijn auto niet voor de deur neerzetten, want die kabel die mag dan niet over de stoep. Ja. Nou zijn er, hè, bijvoorbeeld Struikinfra, die heeft een tegenontworp. En er zijn een aantal mensen in Nederland die dat toestaan. Om die laadpaal, of die kabel over de stoep, rustig of netjes weg te werken. Zodat er ook geen gevaar is voor mensen. En dat er ook eh, visueel redelijk aantrekkelijk uitziet. En dan kan ik
0: gewoon mijn eigen, mijn eigen stopcontact gebruiken. Dank je wel, Erik. Uh, Han, dit is nou zo'n zo typisch elektrisch rijdenvoorbeeld. Een, een kabel die dan ja. over de stoep ligt en dat mag niet... want er struikel je over, dat klopt. Ik heb toevallig net mijn enkel gebroken. Ik kom er ook niet langs. Maar het is toch ontzettend knullig allemaal. Dit soort. Waar, waar, hoe, ja, hoe komt dat nou, dat, dat, dat we met dit soort knulligheden bezig zijn... in plaats van met iets oplossen?
2: Ja, dat, dat, dat vinden wij ook. Um, uh, kijk, uh, Boven gaat helaas niet over die, uh, over die laadinfrastructuur, maar we kunnen wel goede suggesties doen, precies zoals Erik ze zojuist doet. Overigens in, uh, in Groot-Brittannië heb ik al gezien dat, ze ook, dat je achter in de auto een soort van steeksleutel kunt meenemen. Die je dan vervolgens in een open plug uh, in, de, in de trottoir insteekt. Dan scheelt een, een kabel. Dan is er ook niet een wirwar van kabels waar mensen overheen kunnen struikelen. Dus ja. als jij uh, hun enkels kunnen breken. Of denk ook aan uh, mensen die minder uh, goed te been. Of uh, met een rollator, uh, of, of, of het niet helemaal goed zien. Uh, dus daar komen ook wel weer oplossingen voor. Um, uh, dus de, de creativiteit is wat dat betreft eindeloos. Um, uh, maar dan moet er wel een markt op gang komen. En die markt krijgen we alleen maar op gang als de elektrische auto's er ook komen. En mensen willen dat. Even nog een kleine reactie op, op Albert en Jeff van zo even. Kijk, met die batterijtechniek gaat het niet alleen in de auto steeds sneller. Mm -hmm. Maar we gaan ook meer bufferen thuis of bijvoorbeeld in de buurt. Hè, dat we energie gaan opslaan. En dat we daar weer van gaan tanken. Dus dan heb je eigenlijk je lokale gemeenschappelijke buurt, tankstation. Dus er komen echt heel veel nieuwe mogelijkheden. Maar wat we daarvoor nodig hebben is markt. En een markt krijg je alleen maar als er gebruikers zijn. Ja, en die gebruikers moeten we... Creëren simpelweg door die elektrische auto nu te kunnen aanschaffen. Daar zijn er op dit moment steeds meer van. Maar die markt, geef ik direct toe, is nog niet zo breed en zo groot als we zouden willen. En bovendien zijn die auto's nog niet zo goedkoop. Um, en om hier kip en ei te voorkomen, uh, moeten we echt tegen deze stelling zijn. Het heeft dus wel zin om EV te kopen. Want daarmee krijgen we die, die krijgen we die ook los.
0: Helder.
1: BNR breekt. Conor Clerks.
0: Je luistert naar
2: BNR Break. Vandaag
0: in mijn panel Vrenelien Stadelmeijer... directeur van Chic Consult en auteur. En Anouk Dijkstra, voorzitter van Jong Management. En ook bij me is Han en Broeke, voorzitter van de BOVAG. En we praten over het breekijzer. Het heeft voorlopig geen enkele zin om een elektrische auto te kopen. Wil je reageren? Bel dan 020 468 4x0. Of stem in de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Nou, hebben we al een aantal problemen uh, gehoord. Uh, Han, we zijn zelfs al uh, met de oplossingen bezig. Ik hoorde je net zeggen... Wereldkampioen elektrische rijden
2: worden. Wat is daar precies voor nodig in Nederland? Nou, wat daarvoor nodig is, is dat we drie dingen doen. Dat we één kijken naar die auto um, als een mogelijkheid om uh, problemen op te lossen en niet alleen maar uh, nieuw probleem te creëren. Dus we moeten naar een systeem in Nederland waarbij we betalen voor de infrastructuur en uh, niet alleen maar uh, meer betalen voor bezit. Uh, want steeds minder mensen gaan een auto bezitten, steeds meer mensen gaan een auto huren, leasen uh, of op een andere manier via een abonnementsvorm gebruiken. Dat gebeurt nu al, uh, onder jongeren is dat zelfs al heel gebruikelijk uh, en daar moeten we gewoon rekening mee houden in onze fiscale wetgeving. Nou, we hebben daar ook een plan voor ingediend. Het regeerakkoord is daar een heel klein beetje op aangepast. Maar helaas maar een heel klein beetje. Het is allemaal heel erg voorzichtig en conservatief wat deze regering doet. Um, eh, ja, en met, met, met deze benadering worden we dus geen wereldkampioen. Terwijl we eigenlijk alles in huis hebben om het op dit vlak eens een keer... ja, heel succesvol te doen. Dus dat vind ik jammer. Um, nou ja, we moeten kijken naar hernieuwbare brandstoffen. We moeten een beetje kijken naar gedrag. Hè. Tijdens de COVID-periode wist Nederland ineens... Dat het thuis zijn werk moest doen. Dat heeft niet heel veel productiviteit gekost. We hebben nu heel veel moeite om op dezelfde plek en weer opnieuw aan de slag te gaan. De wegen zitten weer vol. Dus in plaats van dat we nou een paar van die lessen trekken. en iets gevarieerder de weg op gaan. en iets anders met ons werk omgaan nieuwe afspraken maken met onze werkgever. Er valt zoveel winst uit te behalen. Um, en die winst hebben we laten zien de afgelopen twee jaar. Laten we die dan nou niet weer direct laten wegspoelen. Dus er zijn um, heel veel zaken mogelijk... mits we een iets andere benadering aan de dag leggen. En nogmaals, ik zeg er nog maar eens een keertje bij... anders dan in heel veel andere sectoren in de samenleving... Uh, kun je hier heel optimistisch zijn... Uh, mits we er met z'n allen de schouders onder zetten.
0: En schouders eronder zetten betekent ook voor uh, Politiek Den Haag... dat de portemonnee getrokken moet worden, toch?
2: Ja, maar um, uh, het is echt bij ons niet alleen een geval van het, het, het geval dat het getrokken moet worden. Kijk, als de Rijksoverheid. Hè, de meeste mensen die naar dit programma luisteren, zitten denk ik ook in de auto. Want dat laat ik me altijd vertellen bij BNR. Ja, dat klopt. Uh, dan, dan vertel ik nu even bij dat, dat de personenauto in Nederland brengt ongeveer 15 miljard in het, in het laadje. Hè, dat 15 miljard komt de schatkist binnen. Um, de helft daarvan komt via benzine- en dieselaccents En op dit moment zelfs nog ietsje meer, omdat die prijzen natuurlijk fors omhoog zijn gegaan. Um, nou, Als je niet meer uitstoot. en Een elektrische auto stoot natuurlijk niks uit. ja, Dan is het ook niet reëel om daarvoor te moeten betalen. Dat doen we ja. ook niet voor andere elektrische apparaten. Uh, tegelijkertijd snappen wij ook dat als er 7, 8 miljard van afgaat. Ja, dat is ongeveer de prijs van het hele basisonderwijs en nog wat. Uh, dat de Rijksoverheid dat niet zomaar kan hebben. Dus wij zijn heel erg bereid om te kijken of we in Nederland op een reële manier die overgang kunnen maken. En dat betekent dus dat mensen die elektrisch rijden iets moeten betalen. Omdat niet de laatste fossiele... Uh, autorijder, de laatste benzineautorijder... die 15 miljard in zijn eentje kan opbrengen. Dus om dat een beetje reëel te doen... moet de overheid eigenlijk nu met ons afspraken maken. En nogmaals, ik kan het niet genoeg benadrukken... Uh, de mobiliteitssector, um, of nou BOVAG, rij, de leaseauto's... of Natuur en Milieu, want dat zijn de partijen... die zich vorig jaar hebben verenigd om een plan in te dienen. Of de overheid nu uh, met ons spreekt of met, met andere sectoren... hier krijgen ze in ieder geval een positief antwoord... En onze plannen halen wel uh, de CO2-doelen. En doen dat ook nog op een betaalbare manier... en een leuke manier voor de consument.
0: Lijnen staan uh, roodgloeiend. Uh, we gaan naar Diederik. Goedemorgen. Ja, goedemorgen.
6: Um, nou, er zijn heel veel problemen met elektrisch rijden. Maar als we eerst kijken naar de uitstoot bijvoorbeeld. Ik heb een hybride. Nou, die rijdt 1 op 23 zonder problemen. En die weegt de helft van een elektrische auto... die, ja, nou, laat zeggen, 600 kilometer kan rijden... En het gevolg daarvan is dat die uitstoot ook met name uh, veel zwaarder is... omdat die moet worden bijgeladen. Dus we hoorden ook net, ja, uitstoot is nul van elektrisch rijden. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Dat ding moet worden opgeladen. En uh, als je dus elektrisch wil rijden... dan moet je eigenlijk kijken naar auto's zoals de Renault Twizy. Die is heel licht, klein. Uh, korte afstanden, nou, daarvoor is elektrisch rijden fantastisch. Uh, geen onderhoudtjes, nee, het zal wel. Maar die grote auto's met die lange ranges... die zijn bijzonder slecht voor het milieu. En uh, ja, die moet je ook dus niet promoten. Um, ja, en als je dan nog kijkt naar de toekomst... naar hoe jij je auto moet bijladen... en zeker nu natuurlijk met busland, ja Die zonneparken, als je denkt dat die jouw auto kunnen opladen... En dan heb je een probleem, want die zonneparken hebben altijd een gascentrale aan de achterkant draaien om het net stabiel te houden. Dus hoe je die auto wil bijladen zonder gascentrales op zon en wind, ik weet niet hoe dat gaat gebeuren.
0: Gaan we vragen aan uh, Han ten Broeke. Han, een argument wat je denk ik wel eens eerder gehoord hebt.
2: Ja, ik geloof eerst even de, de, uh, het verschil tussen hele zware auto's en lichte auto's uit elkaar halen. Ik, een auto die wat zwaarder is, die, uh, en met een zwaar batterijpakket heb je dat natuurlijk al snel. Uh, die heeft inderdaad bij het remmen, heeft ook zware remklauwen, stoot die meer fijnstof uit. Dat is iets dat we natuurlijk niet willen, um, uh, want dat is lokale, lokale uitstoot. Mm -hmm. Um, en natuurlijk is het ook zo dat in de vervaardiging van die auto's... Hè, dan duurt het ook een bepaald aantal jaar voordat je dat weer terugkrijgt. Toch alle onderzoeken die, uh, die er nu bekend zijn in de wereld... leiden uiteindelijk maar tot één conclusie. Uiteindelijk is elektrisch rijden uh, voor, het voor de, de duurzaamheid en voor het klimaat veel gunstiger. En natuurlijk gaat dat pas echt werken omdat er als er meer komt... als er meer elektrische auto's op de weg komen, zowel licht als zwaar... Um, en dat de of de, procedure, uh, de processen om die te, uh, te vervaardigen en dat die ook schoner gaan worden. En nu we Rusland hebben en kolencentrales weer aan moeten zetten, omdat we anders straks uh, in de winter ook zelfs niet meer kunnen douchen. Ja, dat kunnen wij natuurlijk niet met die paar duizend elektrische auto's die nu op de Nederlandse weg zijn. Kunnen we dat niet wegrijden? Dat is evident. Dus daar moeten we doorheen. Dit is een, een omschakeling, het is een transformatie die we met z'n allen. Eén keer in ons leven meemaken. En wij zijn de generaties die dat met elkaar moeten oplossen. En dat zullen we oplossen, wat mij betreft. Dus, dus dat kan ook. Dan tenslotte ook even over kort of lang rijden. Ik, Nederland is een land waarbij gemiddelde autorijder zo'n 13.000 kilometer per jaar rijdt. Inclusief uh, vakantiekilometers. Nou, Ik ben een veelrijder, dus ik zit er vier of vijf keer boven. Uh, dat zijn ook de mensen die nu heel vaak nog de wegen bevolken. En de korte ritjes die Nederlanders maken... bijvoorbeeld woon-werkverkeer... beperkt zich echt tot zo'n kleine 30. Um, uh, zo'n 30 kilometer per dag. Ja. Dus in die zin is het inderdaad heel gunstig om een wat kleinere auto te nemen. Die zijn er ondertussen ook, die markt wordt langzaam breder. Ja, en dan kom ik uit bij het verhaal wat meneer zojuist vertelde.
0: maar goed, dankjewel, Han ten Broeke, voorzitter van de BOVAG. Anouk, uh, ben je een beetje overtuigd? Neig je niet toch iets meer naar een elektrische auto?
3: Nee, helaas nog niet, want ik rijd veel lange afstanden. Dus ik blijf helaas nog bij mijn standpunt. Maar ik was nog wel benieuwd eigenlijk ook naar Hans' mening... over het opwekken van, tenminste het opwekken, ik moet eigenlijk zeggen... het. Raffineren of het uh, ophalen van olie en gas ten opzichte van uh, um, uh, het aantal ton per kilo kobalt metaal wat je nodig hebt voor accu's. Um, hoe verhoudt zich dat tot elkaar qua duurzaamheid? Han, hang je nog? is die weg.
0: Nee, Han is helaas oh, al weg. Ja, Gaan we naar ja. uh, de tussenstand van de peiling op Instagram. Want daar kun je natuurlijk ook de hele dag uh, stemmen op ons breekijzer. Um, en uh, in dit geval is 62% het eens die uh, denken... het is nog geen tijd uh, voor een elektrische auto. 38% oneens. Wellicht dat uh, Han die uh, cijfers nog een beetje bij je kan sturen. Zo meteen bespreken we. Uh, 70% van de Nederlanders maken zich zorgen over de aanhoudende lastenverzwaring. En een biertje van Heineken op het terras wordt weer duurder. Dat allemaal zo... Bij
1: Conor Clerks en in mijn
0: panel vandaag Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management en Vrenely Stadelmeijer, directeur van Consult en auteur. En we gaan het hebben over het nieuws van de dag. En we beginnen bij scheefwonen, want scheefwoners klagen massaal bij de Woonbond over de forse huurverhogingen. Voor sommige huurders stijgen de huurprijzen zelfs met 20 of 30 procent. Dat is de meest ingrijpende maatregel van het kabinet om scheefwonen aan te pakken. Nou ja, scheefwonen gaat erom hè, dat je in een sociale huurwoning woont, maar eigenlijk te veel geld verdient. Vrenely. Hebben deze mensen volgens jou recht van klagen?
4: Nou ja, ik vind eigenlijk niet. Want als je scheef woont, woon je dus in een sociale huurwoning. die bestemd is voor iemand met een heel laag salaris. Uh, en je verdient te veel. Dus eigenlijk zou je uit die woning moeten. Dus de, 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 de huur wordt nu verhoogd met 50 of 100 euro per maand. Ja. Uh, ik snap dat je daar niet blij mee bent. Maar dat is wel zoals de regel is. Uh, en er wordt dan gezegd. ja, we hopen dan dat die mensen naar een koopwoning gaan of naar een andere huurwoning. Maar het probleem is natuurlijk dat die. Niet nee, zijn. die zijn er helemaal niet. Nee, dus, dus ja, je krijgt gewoon een huurverhoging aan je broek en die moet je maar gewoon betalen. En als je iets anders wil, ja, ik bedoel, als jij 500 euro per maand huur betaalt, wat voor een huis ga jij kopen uh, uh, voor dat bedrag? Uh, ja, of een, of een, een, ja, ja, een dus, stal ergens dus die zijn, in Twente, Ja, precies. Ja. Ja, een stal ergens in noord groningen Ja, ik bedoel, dus, dus uh, je, 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 staat, je zet mensen gewoon wel voor het blok. Maar tegelijkertijd vind ik het wel terecht. Want je woont veel te goedkoop. En daar zijn die sociale huurwoningen niet voor bedoeld.
0: Ja, want daar zijn uh, natuurlijk ook mensen die ja. daarop zitten te wachten. Die niks meer kunnen betalen dan dat.
4: Precies, precies. Dus, dus ja, die hele woningmarkt zit gewoon klem. Dat is eigenlijk de conclusie.
0: Ja, ja, dat ja, ja heel, dat klopt. heel
3: ja, vervelend. Ja, ja, dat is zo. Anouk, hoe
0: kijk jij ernaar?
3: Ja, ik vind het een beetje, uh, als ik heel eerlijk ben, een beetje gejank eigenlijk. Want uh, er staat ook duidelijk ja. bij uh, dat een, uh, een huurverhoging van 100 euro, dat dat voor de inkomers geldt vanaf uh, 75.000 euro. Mm -hmm. Ja, uh, ja als je, en een sociale huur, dat geldt geloof ik tot uh, nog onder de 750 euro per maand. Ja. Tegen de tijd dat je 75.000 euro verdient... dan kan je ook wel uh, over een, uh, een hypotheek uh, krijgen... waar je inmiddels wel een, een woning voor zou moeten kunnen kopen. Zeker in combinatie met, dat, uh, met de spaarmogelijkheden die je hebt... tegen de woonlasten en uh, afgezet tegen het inkomen wat je hebt.
0: Is dit dan een goed middel, eigenlijk, zo'n uh, zo huurverhoging? Oh, nou? Um,
3: ja, nou... Uh, ja, hoe het uitgelegd staat wel dat, het wordt, dat die gelden worden gebruikt om, uh, uh, om de lage inkomens een, uh, een huurverlaging te geven. Als het zo in balans is, dan, uh, dan is het, heeft het een goed doel.
0: Nu zeggen ongeveer drie van de vijf wooncorporaties... dat ze scheefwonende huurders toch gaan ontzien. Dus laten ze de mogelijkheden die de overheid geeft... voorlopig links liggen. Marcel Trip van de Woonbond legde in de ochtendspits uit... waarom de bond de aanpak van het kabinet niet steunt.
5: Zouden ze op zijn minst moeten zeggen... mensen die boven de sociale huurgrens betaalden... daar gaat die inkomenshankelijke huurverhoging niet meer voor gelden. En zolang ze dat niet doen... Uh, klopt het verhaal niet met wat zij zeggen dat ze willen. Uh, dus dat, uh, dat is één. Ik snap echt niet dat ze dat in stand houden. En twee je moet toch echt eigenlijk naar de woonsector in zijn geheel kijken. Uh, en dan zou je huurders en kopers gelijk moeten willen behandelen. En dan zou je dat wel gewoon netjes via de inkomstenbelasting moeten regelen.
0: Vrenelie, um, ik, ik, ik sla je zelf heel erg aan op huurders en uh, uh, kopers gelijk behandelen. Want op alle andere fronten geldt dat niet, toch?
3: Nee.
4: Ik begrijp ook niet hoe hij dat voor zich ziet, eigenlijk. Uh, ja, jammer dat we hem niet aan de lijn hebben, anders konden we hem dat vragen. Maar ja, hoe ziet hij dat dan voor zich? Dat je, ja, geen idee. Ik weet niet wat hij bedoelt, eerlijk gezegd.
0: Nou ja, dan kun je even naar bnr.nl slash ochtendspits. Dan kun je het hele gesprek terug uh, luisteren.
4: Dat zal um, het zijn. Dan ja. gaan
0: wij door naar uh, ja, het volgende onderwerp. Namelijk de kleine beurs. Want 70% van de Nederlanders maakt zich zorgen... over de aanhoudende lastenverzwaring. Dat zegt vergelijkingssite PriceWise. Directeur Hans de Kok zei in de ochtendspits... over welke lasten we het hebben. We hebben het dan voornamelijk over bijvoorbeeld de energierekening. Daarnaast over vervoerskosten. Dus mobiliteit, openbaar vervoer. Uh, maar ook bijvoorbeeld over internet aansluiting Of bijvoorbeeld je mobiel... Ook over de verzekeringen of hypotheken. Dus je ziet eigenlijk dat ze de vaste lasten eigenlijk over de hele linie uh, ervaren, in de zin van dat dat stijgt. Anouk, uh, brutale vraag: in hoeverre heb jij
3: er last van? Uh, nou ja, dat je het voelt in je portemonnee. Uh, tot nu toe kan ik het nog ophoesten, maar ja, het is wel fors.
0: Ja, ja. vreemdeling.
3: Ja, iedereen maakt zich daar zorgen over. Ja, en, en toen?
4: Ja, dat is. Ja. Ja, ik, weet, ik vind het een beetje non-nieuws eigenlijk. Natuurlijk maken we ons daar zorgen over. Maar wat is er aan te doen? Er is niks aan te doen.
2: Ja, dus het is een goeie met bezijden, de riemen ja. die
4: je hebt. En, uh, en goed je budget uh, beheren. En uh, ja, moet, moet de overheid hier dan voor gaan lopen compenseren? Ik vind van ja, niet. Dat
0: is, dat vraag, is onbegonnen we werk. Wel, we compenseren wel veel de laatste tijd, hè?
4: Ja, dat is toch onbegonnen werk. Dat, 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 daar kunnen we toch niet aan beginnen.
0: Anouk, uh, zou volgens jou de overheid bij moeten
3: springen? Nee, Nee, er komt gewoon ook een tijd aan dat we met z'n allen denk ik... gewoon de tegen naar de neering moeten zetten. En dan ja. uh, moet je of met de trein of met de fiets... of carpoolen uh, ja. of wat dan ook. Um, yes. Maar we kunnen niet in dezelfde luxe blijven leven... en verwachten dat iemand anders ons eigen probleem oplost.
0: Zijn we een beetje verwend geworden met z'n allen...
3: Denk ik wel, ja. <grijg> en ook niet bereid om nog een stapje terug te zetten. En dan heb ik het niet over de mensen die, uh, die echt al aan de ondergrens leven natuurlijk. Nou, ik weet niet of het verwend
4: is. We hebben het gewoon goed gehad. En we hebben het nog steeds hartstikke goed. Natuurlijk, hè, met Anouk, we hebben het niet over de mensen aan de onderkant. Maar we, ja, we hebben het hartstikke goed. En dan moeten we een tandje terug doen. hebben we het nog steeds ongelooflijk goed. Aangeschoven inmiddels. <tie>
0: Dat straks dus vanaf 12 uur Zaken doen met Thomas van Zeil. Mijn panel vandaag bestaat uit Vrenelie Stadelmaier... directeur van C-Consult en auteur... en Anouk Dijkstra, voorzitter van Jong Management. Vrenelie, wat is jou zelf in het nieuws opgevallen vanmorgen?
4: Ja, daar was uh, nieuws dat uh, te veel stress je uh, immuunsysteem veroudert. Uh, een nieuw onderzoek van de Universiteit van uh, Zuid-Californië. Die zegt van dat uh, stress de veroudering van immuuncellen uh, uh, vergroot. En daarmee de kans op kanker, hart, vaatziektes en ziektes door infecties. Zoals ja. bijvoorbeeld corona. En ongezond gedrag zoals roken, drinken, slecht eten en weinig bewegen. Wat je allemaal doet als je heel veel stress hebt. Speelt dan weer daarin een rol. Uh, in die versnelle veroudering. En wat wij nou zien is dat veel mensen zichzelf voor de gek houden. Die denken, als ik nou maar op vakantie kan... dan kom ik tot rust en dan is mijn stress weg. Maar eigenlijk is die vakantie gewoon een paracetamolletje tegen stress. Want je bestrijdt het symptoom, maar de oorzaak neem je niet weg. En wat we zien is dat vrouwen vanuit het verschil in hersenen... Hè, vrouwen hebben andere hersens dan mannen... vrouwen zijn gevoeliger voor stress... Uh, en we zien dat vrouwen anderhalf keer vaker een burn-out krijgen dan mannen. En we zien in onze praktijk dat vrouwen op hun tandvlees de zomervakantie halen. He, totaal uitgeput zijn. En dan na de vakantie, nou dan komen ze weer met goede moed uh, gaan ze aan het werk. Of met heel veel tegenzin, horen we nog eigenlijk veel vaker. Dan ligt er een bult werk te wachten en dan storten ze massaal in. He, in september hebben wij het in onze chique consult -coach onwijs druk met al die vrouwen met burn-out klachten. En dat kun je voorkomen. Uh, je brengt je auto ook regelmatig naar de garage voor een check. Hè? Nou, als je wasmachine stuk is, dan bel je een monteur... Dus als jouw machine hapert, zeg ik altijd... als jouw machine hapert, als je slecht slaapt... als je geïrriteerd bent... als je het gevoel hebt dat het werk nooit af is... bel dan ook een monteur. Dat is dan dit in dit geval een goede gekwalificeerde coach. En zorg ervoor dat je die stress afbouwt. Een soort dat stress, -dus. je stress managed. Ja, dat je die stress managt voor je op vakantie gaat. Zodat je uitgerust op vakantie gaat... en echt kunt genieten van je vakantie.
0: En ook, ervaar jij veel stress in je werk?
3: Uh, veel druk, maar niet echt stress. Uh, maar dat heeft ook te maken met dat ik uh, veel aandacht aan besteed aan mijn mentale weerbaarheid.
0: Frenili, uh, het, oh, lijkt, het lijkt ook uh, dat, dat, dat de ene ook gevoeliger is voor, dan, 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 dan de ander. Hè? Hoe, hoe komt dat? Weet je dat?
4: Nou ja, wat we bij vrouwen met name zien... is dat het in de, in de hersenen ligt. Hè? Als je de Big Five, dat is een, een persoonlijkheidstest, doet... dat is de enige wetenschappelijk gevalideerde persoonlijkheidstest die er bestaat. Die test op vijf elementen. Eén van die elementen is neuroticisme. Vrouwen scoren daar hoger op. En dat maakt dat ze zich eerder zorgen maken... en dus ook eerder gevoelig zijn uh, uh, voor stress. En vrouwen uh, 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 nemen vaak... Heel Heel veel verschillende taken op zich, ja. ook thuis. Uh, en dat zorgt ook voor veel meer stress bij vrouwen, ja. Nu kun je dat Maar aanpakken. inderdaad kunnen focussen. Kunnen focussen. Goed weten waar je prioriteiten liggen. Uh, uh, Vaak nee zeggen. Uh, het niet erg vinden als het een klerenzooi is thuis. Of als je kinderen uh, pizza eten in plaats van een gezonde, gezonde maaltijd. Niet iedere dag natuurlijk, maar één keer per week is dat helemaal geen enkel probleem. Uh, he, dus een dus, uh, beetje... beetje nou ja, niet zoveel moeten van jezelf. Wat we vaak zien is dat vrouwen heel erg perfectionistisch zijn. Uh, 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 wat ook weer komt uit onzekerheid. Uh, ook een typische vrouwenkwaal. Uh, uh, en die onzekerheid zorgt er dan voor dat ze gewoon veel te hard werken. En het op alle fronten 100% willen doen. Nou, dat kan natuurlijk niet. Herken je dat kan niet, dat bestaat niet.
3: Nee, nee. kijk, als je allebei in een relatie allebei fulltime werkt... dan de rest van de zorgtaken, die moeten dan ook 50-50 verdeeld worden. Ja. Ik ga geen dubbele baan draaien, dat nee, gaat niet. Precies, heel verstandig. Ja. Dank ja. Je. Ja, heel goed, heel goed <laughs> Maar dat is natuurlijk ook een gesprek wat thuis plaats moet vinden. Tussen partners, die over de, dat is een gesprek natuurlijk over verdeling van arbeid en, zor arbeid en zorg. Ja, ja. Wist ja, je
4: dat ongeveer de helft van de koppels dat gesprek niet voert?
3: Nee, dat wist ik niet. Maar dat uh, ja, zou dat goed is kunnen. Ja, dat is echt ja.
4: ongelooflijk. En dat betekent dus dat de vrouw het doet. Hoe komt of dat, vriendelijk? Uh, vinden ze een, la een lastig gesprek. Het is een ingewikkeld gesprek. Uh, uh, vaak gaan ze dat gesprek pas voeren... op het moment dat uh, de irritatie tot aan de mak zit. Dus dan wordt het heel vaak een gesprek van... en jij moet ook, en jij doet nooit. Weet je wel dat? Ja, dan heb je ruzie in de tent. Dus uh, ja dat wordt heel vaak uitgesteld totdat de boel knalt. Ja.
0: En dat ja. uitstellen, is dat dan omdat wij zo eng zijn? Eh...
4: Ja, dat is een goede vraag... Uh, nee, dat denk ik niet. Ik denk, ik denk namelijk helemaal niet... Zo, dat, het, dat, het, dat, het, uh, dat mannen niet willen of zo. Ik denk dat mannen... Uh, uh, het gewoon graag, ook graag goed willen verdelen. En dat het vaak ook bij de vrouw ligt. Die, die denkt dat ze dat allemaal beter kan. Die denkt dat zij beter de vaatwasser kan inruimen... dan haar man, bijvoorbeeld. Hè? Uh, natuurlijk een hele rare gedachte. Want uh, ja, waarom zou die man dat niet kunnen? Of dat, dat zij beter voor de kinderen kan zorgen dan hij. Dat, ja, dat zijn rare gedachten. Die, die neemt. Op slaan. Dus ook ne nergens wetenschappelijk bewezen dat dat zo zou zijn dat vrouwen een gen hebben om de vaatwasser in te ruimen. Ik bedoel, een ja. heel
0: modern gen zijn, ja.
4: Ja, precies. Hè, dus, kan uh, dat kan trouwens uh, heel goed. Dat kijk, ik toch maar
0: even gezegd nou, hebben.
4: Ideaal, ideaal. Want hoe <lacht> heb jij het verdeeld thuis, Connor?
0: Nou, ik woon echt net samen en nu heb ik mijn enkel gebroken. Dus momenteel oh, doe ik heel erg weinig. <lacht> Waarvoor? Sorry. Ja. Maar ik, ja, ik, met mijn krukken, ik kan niet eens een koffiekopje dragen. Dus het, het, het wordt een ja. beetje lastig. Uh, ik, 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 ja. kan, ik kan ergens een doekje overhalen. En dat doe ik dan uh,
4: ja. nog wel. Ja. Maar voordat je je enkel brak.
0: Ja, toen. Uh, ik, ik woon echt net, net, net samen. Dus we zijn het allemaal nog een beetje uit aan het, uh, uit aan het zoeken. Maar ja, bij ons. Uh, ja. Ik probeer ja. wat meer de keukengerelateerde uh, bezigheden te doen. En uh, ik ja. strijk. Ja. En uh, mijn vriendin ja. die, uh, die doet de was. En ja. die, uh, wat meer van ja. het werk. Uh, Wij hebben daar
4: overigens een, uh, een, uh, een soort workshop uh, voor ontwikkeld. Over hoe je oh, ja? de taakverdeling thuis uh, gewoon goed kunt, uh, kunt bespreken. Zeker als er kinderen komen. Want dan komt er echt uh, 23 uur zorg per week uh, extra op een stel af. Uh, dus ja, dan, uh, dan uh, moet er wel gepraat worden, denk ik. Uh, over wie... Hoe wie gaat wat doen? Wie is waarvoor verantwoordelijk? En hoe zorg je ervoor dat je dat, uh, ja, dat je, dat je, je daar dan ook aan houdt... en allebei happy mee bent? Dus, uh, nou, ja, het staat nog uh, drie weken op, op drukken. en
0: dan, uh, dan ga ik er ook aan uh, geloven. Nou, Gaan wij eens even komen. kijken naar wat er trending is op sociale media. Hashtag My Twitter Anniversary is weer eens trending. Daarin uh, bespreken mensen hoe lang zij al op Twitter zitten. Ook is hashtag Break My soul trending. Oh, ja, die stem die, uh, herken je waarschijnlijk wel. Onder uh, de hashtag Break My Soul... tweeten de fans over de nieuwste single van Beyoncé. Het was een tijdje stil rondom haar, maar er is nieuwe muziek uit. Break My Soul heet haar nieuwe single en die kwam een paar uur geleden uit. Ook trending, hashtag Top Gun 2. Captain
6: Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blocked. You request Admiral aka Iceman. Navy. That is, I
0: Ja ja, ik heb hem zaterdag gezien. Tom Cruise heeft een nieuwe kaskraker. Top Gun Maverick. Het is nu zijn succesvolste film. De film bracht al zeker 6,6 miljoen euro op. Tot gisteren zagen we zo'n 570.000 bioscoopbezoekers de film. Top Gun 2 is het vervolg van Cruise's bekende film uit 1986. Gaan we naar het laatste onderwerp van vandaag. Uh, een van mijn favoriete onderwerpen, maar dan meestal uh, niet over de prijs. Uh, een goedkoper biertje pakken op het terras? Ja, dan moet je er snel bij zijn, want Heineken heeft aangekondigd... de bierprijzen met bijna 6% te verhogen. De bierfabrikant zegt niet anders te kunnen... omdat de kosten van energie, graan, lonen en transport ook stijgen. Tegen horecaondernemers zegt uh, Heineken dat op 1 augustus die verhoging ingaat. Ja, een biertje op het terras uh, kost al het nodige. Gezelligheid uh, kent geen prijs, blijkbaar toch wel. We gaan van drie euro... 50 naar 3,70 euro ongeveer voor een vaasje Heineken hier in uh, Amsterdam. Anouk, is het nou logisch dat die kosten worden doorberekend? Of denk je, nou, het moet op een gegeven moment wel een keer klaar zijn?
3: Nee, ze kunnen niet anders. Uh, je, dat, dat hou je niet uh, uh, eindeloos vol. Je werkt natuurlijk met bepaalde winstmarges op producten. En zij moeten gewoon dingen inkopen... om dat product te kunnen maken en te kunnen leveren. Uh, dus dat, daar zit een grens aan. Die verhoging komt een keer.
0: Vrenelie, de horeca die, die, ja, die zit nog steeds eigenlijk in de hoek waar de klappen vallen. Het zit er ook nooit een keer mee.
4: Ja, maar ik weet niet of die 20 cent per biertje het nou het verschil gaat maken. Uh, of dan mensen ineens niet meer naar het café gaan. Daar geloof ik helemaal niks van. Uh, uh, maar de horeca zit in de, in de hoek waar de klappen vallen. Hè. Ze hebben ook uh, te kampen met enorme personeelstekorten. Dus uh, ja. ja, dat is zo. Ja.
0: Nou, op die uh, rooskleurige boodschap uh, gaan we maar <lacht> gewoon afsluiten voor vandaag. Tot zover BNR breekt. Dank aan mijn panelleden op afstand. vreemd Stadelmaier, Stadelmeijer, directeur Chique consult en auteur. En hier bij me in de studio Anouk Dijkstra, voorzitter van Jong Management. Morgen is BNR breekt er weer, dan weer met Iwan Verhips. Tot die tijd volg je BNR via de socials zoals YouTube, Instagram en Twitter. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. En ik zeg tot morgen.